Geistesfunktion oder ein Aspekt, der in der Sprache von Pali Yoniso Manasikara heisst, und wo auf den ersten Blick einigermaßen enigmatisch aussieht. Ähm, es gehört doch nicht, der Begriff oder seine Bedeutung gehört doch nicht in die beliebten Listen, die man kennt aus dem frühen Buddhismus, wo ja einigermaßen dokumentiert sind. Ähm, entsprechend wird der Begriff von Kaum im Westen Kaum wirklich dargelegt oder aufgenommen. Ähm, und es ist mir ein Privatkreuzzug, dem äh, Begriff zu mehr Geltung zu verhelfen, weil ich das Gefühl habe, er ist ganz wichtig, als nicht der einzige, der zu wenig bekannt ist, aber einer, der, glaube ich, eine Schlüsselstellung hat in der, in der Psychologie des Buddha und natürlich auch in der Psychologie des Erwachens. Und durchaus etwas, wo wir ähm, eine Chance haben damit. Es ist nicht irgendwie ein abgehobener, erhabener Geisteszustand, der nur ganz erlauchten, außerordentlichen Lichtgestalten zugänglich wäre, sondern es ist ähm, eine Arbeitsweise von unserem Geist, eine Qualität, die wir suchen und erforschen, die durchaus in Reichweite liegt. Ja. Und in diesem Stellenwert, glaube ich, ähm, scheint mir bedürftig weil, zu erhellen, weil ich glaube, trotz allem Sitzen und trotz aller äh, Bemühungen, die Buddha-Lehre hier zu beheimaten, sitzen wir doch manchmal noch vielleicht im Dunkeln. Und setzen manchmal Illusionen auf. Ähm, Yoniso Manasikara ist, ist etwas, was ich durchaus das Gefühl habe, sehr praktisch und sehr handfest. Lass mich beim Begriff anfangen. Der, ist, der setzt sich zusammen aus einem Komposit. Das ist das Wort Manasikara. Manasi ist ein Lokativ, das heisst im Geist. Manas ist der intellektuelle, der kognitive Teil von unserem Geist. Es ist äh, der Geist als Sinnesorgan. Buddhistische Psychologie geht von sechs Sinnen aus. Die fünf äußeren, ja, sehen, hören, schmecken, riechen, was wir nicht haben auf Berndeutsch. Ähm, der Tastsinn. Und als sechster Sinn ist das unser Verstand. Also was das Objekt vom Geschmackssinn, das wäre Geschmack oder was, äh, was wir über unsere Papillen erfahren, hat in der Parallele dazu unser Verstand als Sinnesorgan, hat er zum Gegenstand Vorstellungen, Bilder, Begriffe. Das ist nicht die einzige Bedeutung vom Wort Manas, aber das ist eine der Bedeutungen vom Wort Manas. Ähm, das Verb Karoti heisst machen, tun, arbeiten. Und das heisst also so etwas wie, ähm, der Geist ist ihre Funktion 
مش عفت Der erste Teil vom, vom Begriff von diesem Idiom setzt sich zusammen aus dem Wort Joni, das ihr wahrscheinlich kennt. Das ist eigentlich der weibliche Schoß. Genau genommen ist es Gebärmutter. Und in ihren übertragenen Bedeutung ist das der Ort, wo etwas herkommt. Das ist dort, wo die Sachen ihren Ursprung nehmen. Ja, das latinische Matrix, glaube ich, kommt der Sache sehr nahe in der Doppelbedeutung. Ja, das ist dort, wo etwas seinen Ursprung nimmt. Und dann ist es noch ein Ablativ, das heisst, von dort kommt es her. Ja. Und dann haben wir äh, eine Bedeutung, eine ungefähre Bedeutung, dass wir unseren Geist in einer ganz, ganz grundsätzlichen Art und Weise anwenden oder in einer ganz grundsätzlichen Weise aufmerken so dass er die Sachen von seinen Wurzeln her versteht, von dort, wo die Sachen ihren Anfang nehmen. Man kann ein bisschen spitzfindig sein und sagen, jetzt, äh, die alte Bedeutung des Wort radikal, nicht als politische Aussage, sondern als in ihrer Bedeutung von der Wurzel her, ja, im Wortsinn, äh, kommt dem Joni so wahrscheinlich ganz nach. Ja, dass wir etwas von der Wurzel her verstehen. Dass wir unseren Geist in einer Art und Weise betätigen, dass er die Sachen von der Wurzel her versteht. Das ist ungefähr eine Bedeutung, die tatsächlichen Übersetzungen die liegen äh, mehr oder weniger daneben. Es gibt, äh, meine Liebsten sind äh, kluges Augenmerk, das ist allerdings eher eine Erläuterung als eine Übersetzung. Äh, gründliches Erwägen ist, glaube ich, eine brauchbare. Ähm, weises Ergründen ist brauchbar. Oder Tiefgründige Aufmerksamkeit scheint mir auch nicht schlecht. Ihr gehört in allem, drin ist der Grund. Ja. Da, der Grund, der ist wichtig. Ja. Der Grund, das ist wahrscheinlich äh, der Schoß, wo die Sachen ihren Anfang nehmen. Oder der Grund ist dort, wo die Matrix von allem, was sich erleben äh, her auftaucht. Und Manas Manasikarote oder Manasikara als Substantiv ist in der Tat in der buddhistischen Psychologie so etwas wie eine fundamentale Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zu Sati, im Gegensatz zu dem, was wir sonst mit Achtsamkeit oder Geistesgegenwart nennen und was wir, äh, wo wir viel darüber singen, ähm, im Gegensatz zu Sati ist Manas, Manas Hikara ist ethisch neutral, gänzlich neutral. Ja. Und es findet immer statt. Sati findet nicht immer statt. Ja. Die buddhistische Psychologie ist dort sehr streng und macht eine Unterscheidung, die nicht ganz leicht ist, in westlichen Begriffen äh, überzuholen. Aber Manas, äh, Manas Hikara, also die, das grundsätzliche Aufmerken vom Geist, ist in jedem Augenblick von unserem wachen Erleben etwas, was stattfindet. Jede Nacht von unserem Erleben, jedes Ereignis in unseren äh, Sinnesfeldern ist begleitet von einem größeren oder minderen Mass Aufmerken an Manasikara. Sati ist gängig heilsam und von dem her hat es, ist es quasi ein Spezialfall von Manasikara. Äh, hat auch andere äh, noch Bedeutungsfelder. 
ohne vielleicht später ein Wort darüber verlieren Aber hier, ihr müsst verstehen, Manasikara bedeutet das, was im Letzten eigentlich entscheidet, was ich mitbekomme von dem, was ich erlebe. Ja? Wir wissen, dass unsere Sinne ganz viel mehr aufnehmen, als das, was wir nicht tatsächlich mitbekommen. Psychologen unter euch wissen den Unterschied zwischen äh, Perzeption und Aperzeption. Das ist das bewusste Registrieren von einem Sinnesdatum in ihrer Psyche. Unsere Psyche nimmt eine ganze Menge auf. Ja, berühmt sind etwa die Erdnussexperimente im Film. Äh, von den, das ist 36 Rämen oder wie viel? 4? 24 Rämen. Schnell, schnell. Pro Sekunde, die durchlaufen. Schnellt man zwei, zwei drei raus und ersetzt sie mit Erdnüsse. Wenn ihr das einfach anschaut, dann seht ihr das nicht. Ja. Aber in der Pause geht ihr gerade Erdnuss, den Erdnusskiosk leer kaufen. Einfach, ja. Weil die Botschaft zwar nicht äh, bewusst ist wahrgenommen worden, aber durchaus registriert ist worden von unserem Bewusstsein und durchaus stimulierend ist. Ja. Darum funktioniert die Werbung. Nicht, weil wir das glauben, was der gesagt wird, sondern es funktioniert auch, wenn wir es nicht glauben. Versteht ihr? Weil wenn er vor dem Gestell gestellt ist, ist der Wiedererkennungseffekt da. Auch wenn ihr die Werbung dumm habt gefunden habt, ihr werdet es gleich kaufen. Ganz einfach, weil ihr es wiedererkennt. Weil es nicht ein bisschen vertrauter ist. Nicht, weil ihr es glaubt, sondern weil ihr es vertrauter erlebt. Und das längt meistens für eine kleine Kaufentscheidung, wenn ihr unschlüssig seid. Ja. Das ist ein bisschen beleidigend für unseren Intellekt. Und natürlich bilden wir etwas ein auf unsere Entscheidungsfähigkeit. Und unsere Fähigkeit, solche Entscheidungen aufgrund von gänzlich vernünftigen und rationalen Kriterien zu fällen, unter allen Umständen, und äh, die Werbung scheint recht zu haben. Sonst würde sie sich nicht rentieren. Ja. Manasikara ist etwas, was braucht, das unser Wahrnehmungsapparat dazu bringt, spezifisch zu sein in seiner Wahrnehmung. Wir nehmen die ganze Zeit ganz viel wahr, aber was wir tatsächlich wahrnehmen, hängt von der Qualität von Manasikara ab. Buddhistische Psychologie sagt, es braucht vier Sachen, für das wir etwas wahrnehmen. Eins ist ein Sinnesfeld, das intakt ist, das heisst ein Auge, sagen wir ein Sehzentrum. Ein anderes ist ein Sinnesobjekt, das sich sehen lassen Ein drittes ist, dass die miteinander zusammenkommen, ja. dass die quasi in Reichweite stehen. Und das vierte ist die Aufmerksamkeit. Jetzt das, was wirklich bestimmt, was wir mitbekommen, ist die Aufmerksamkeit. Die Kommentare sind ein lakonisch an diesem Punkt, aber sie erzählen, so wie eine Mutter auch im Lärm oder schlafend ihr kleines Kind gehört rennen, äh, weil, sie, weil sie aufmerksam ist, so funktioniert Aufmerksamkeit als das Ausschlaggebende von diesen vier Elementen in unserer Wahrnehmung. Ihr findet das überall, nicht nur bei den Buddhisten. William James hat das ganze Kapitel über Achtsamkeit oder über Attention, über Aufmerksamkeit geschrieben, vor 120 Jahren in seinem grossen Schmöcker. Ähm, und dort ähm, macht er sich lustig über die englischen Empiriker, die behaupten, dass ähm, wir eigentlich wahrnehmen, nur weil die Sachen da sind. Ja, weil er sagt, ich nehme nicht Millionen von Sachen wahr, aber ich nehme das nur wahr, was ich wahrnehme was mich interessiert. Wenn es mich nicht interessiert, dann geht mich nichts an. Das, was entscheidet, was ich wahrnehme, ist mein Interesse, äh, Parche, meine Aufmerksamkeit. 
Jetzt, Joni Sommer, eine Sikara ist nicht irgendeine Aufmerksamkeit, sondern es ist eine ganz spezifische. Wir lehren in der Lehrrede verstreut, so in Nebensätzen, aus unerfindlichen, mir unerfindlichen Gründen. Das gehört die viel, viel mehr so in eine Liste. Also, wenn ich das würde müssen aufziehen müsste, der Buddhismus, dann würde das ziemlich weit vorne kommen. Also mir scheint, das ist irgendwie... Ähm, ja, da ist es irgendein Versehen passiert. <lacht> Ähm. Und diese Sorte von Aufmerksamkeit, die, die so wird uns gelehrt, ist zusammen mit, dem, mit, dem, mit den anderen Komponenten das, was Menschen zu rechter Anschauung bringt. Ja. Das ist ein ganz wichtiges, kleines Statement, das der Buddha irgendwo macht. Er sagt, es gibt zwei Quellen von Recht der Anschauung. Das heisst, in einer Anschauung, die mich befähigt, mich tief, tief auseinanderzusetzen und zu verstehen, was wirklich ist. Und die eine von diesen Quellen nennt, nennt das Paratogoso. Das ist das, was ich von anderen kann lernen kann. Ja? Das ist das, was wir anderen kann, können mitteilen können. Das von anderen, das von anderen gehört, ist es wörtlich. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, das ist zu der Zeit, wo man noch nichts abladen kann. Das ist zu einer Zeit, wo nichts gedruckt wird, wo spirituelle Lehren nicht aufgeschrieben werden. Obwohl die Schrift bekannt ist in Indien im 5. Jahrhundert, ist es verpönt, dass man sich über religiöse Traditionen schriftlich äußert. Es gibt äh, Rechnungen, die man kann finden kann, es gibt königliche Dekrete und so Dinge, auf Lehmtäfeln. Aber äh, Bücher oder gerade spirituelle Lehren werden nicht aufgeschrieben, sondern die werden mündlich weitergeben. Also das, wenn man etwas über... Entwicklung oder Entfaltung oder Spiritualität wird lernen, muss man irgendwo bei jemandem zu Füßen sitzen und hören. Vielleicht sind den einen oder anderen von euch Upanishaden ein Begriff. Ja, das Wort kommt vom Upanishad, die heisst zu jemandem nachher hocken. Ja, das ist, was man macht, wenn man hören will. Und in dieser Tradition, obwohl sich der Buddha dort sehr selektiv verhalten hat, einiges hat er übernommen und umgedeutet, anderes hat er abgelehnt, das war ganz klar sein Kontext. Und in diesem Kontext hat er funktioniert. Er hat gelehrt, er hat, das über, er hat die Mündlichkeit als Medium übernommen. Paratogoso, also das, was man von anderen hören kann, ist eine legitime Quelle von dem, wo mich zu Recht der Anschauung bewegen kann. Das sitzt tief. Ja. Kulturelle Evolution wird möglich, dass wir lernen von anderen ich muss nicht einfach auf meine Instinkte zurückfallen oder alles selber lernen. Kulturelle Evolution wird dort möglich, was möglich ist, dass meine äh, äh, Erziehenden, dass wir, die, dass wir die Informationen vermitteln. Und an diesem Punkt kann ich größere Häuschen bauen als nur das, was ich für mich lernen kann in meinem Leben. Ich kann plötzlich anfangen, äh, etwas weiterarbeiten, wo meine Vorgeneration schon daran hat geschaffen. Ich kann von ihren Erfahrungen profitieren, ich kann von ihren Erkenntnissen profitieren. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es die Generation gerne hat, wie die Erfahrung scheint zu zeigen, aber es ist möglich. Ja. Wir können lernen von dem, was andere von uns erfahren haben. Das zeichnet uns aus. Das ist nicht so bei Ratten in diesem Maß. Ja. Die andere Quelle ist Yonisomanasikara, die andere Quelle von rechter Anschauung. Und Yonisomanasikara in diesem Sinn bedeutet hier, 
dass ich mich ihre tauglichen Art und ihre tauglichen Aufmerksamkeit meinem eigenen Erleben zuwende. Das ist eine absolut wahnsinnige Aussage im 5. Jahrhundert für einen Schlüssel von was Menschen glücklich, was Menschen frei und was Menschen erkenntnisfähig macht. Das, was sie gelernt haben von anderen und wenn sie sich selber ihre tauglichen Art und Weise ihrer Erfahrung zuwenden bzw. sie das, was ihnen passiert, ihre tauglichen Art und Weise untersuchen. Das ist der Schlüssel für Glück, das ist der Schlüssel für Freiheit, das ist der Schlüssel für Erkenntnis. Das ist eine wahnsinnige Aussage, das ist eine wahnsinnige Ermächtigung. Nicht, dass sie den richtigen Götter holen, nicht, dass sie warten, bis sie nach dem Tod vielleicht in ein Paradies erhoben werden, äh, nicht, dass sie schauen, dass sie meinem Schaman genug Bier geben, dass er mir Regen macht oder dass, es, dass er mir eine anständige Frau findet, sondern dass ich mir meine eigene Erfahrung, meinem eigenen Bewusstsein, meiner eigenen Wahrnehmung, meinen eigenen Erfindung, Empfindungen und Emotionen und kognitiven Prozessen in einer Art und Weise untersuchend zuwenden, dort drin schließt sich mehr Glück. Das ist eine psychologische Aussage. Und der Schlüssel da drin ist der Begriff Ionisomanasikara. Jetzt, das sagt sich so leicht, aufmerksam sein. Normalerweise ist unsere Aufmerksamkeit hochgradig befangen. Wir sind nicht einfach neutral. Ja. Wir haben bestimmte Vorstellungen, was unsere Aufmerksamkeit verdient. Und wir sind doch ein bisschen voreingenommen, mit was dass wir uns lieber abgeben. Mit anderen Worten, wir suchen Meistens Lust, wir suchen Behagen, wir suchen Gratifikation, alle Formen von Befriedigung. Und wie wir das genau suchen, das gibt es beträchtliche Unterschiede. Was ist genau das Lust, die Lust und das Behagen verschafft, da gibt es auch Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen gibt es doch ein strategisches Interesse in unserer Psyche, dass wir Sachen maximieren, die uns gute Gefühle geben, die uns wo ist dabei und dass wir Sachen minimieren, die uns äh, zusetzt, die wir nicht mögen, die uns nicht schmeichelt, die uns unangenehm ist. Ja. Das ist so, so weit drin. Äh, und das ist so alt. Ja. Lang bevor wir irgendwie evolutionsgeschichtlich komplizierte Sachen machen, wie Sauerstoffatmung oder äh, Sexualität, äh, wenn ihr ein paar Aminosäuren zusammenhängen, dann fängt das sehr schnell wenig anfangen. Prinzipien zeigen, dass es auf Sachen kann zuschwadern kann mit seinen kleinen Flagellen oder dass es von Sachen wegschwadert mit seinen kleinen Flagellen, wenn es ihn nicht bekommt. Ja. Das Prinzip, ja, dass es kann für sich sorgen auf das, was ihm äh, bekömmlich ist und dass es weg kann gehen von dem, was ihm toxisch ist, das ist sehr, sehr alt. Das ist viel, viel älter als äh, Sauerstoffatmung zum Beispiel. Und das Prinzip, genau das Prinzip funktioniert in unserer Psyche. Und das ist das Prinzip, das im Wesentlichen über die Ökonomie von unserer Aufmerksamkeit entscheidet. Für einen untrainierten Geist ist es das Prinzip, das entscheidet. Es ist, wie die Engländer so hübsch sagen, es ist das lüteste Rädchen, das zu Ölen bekommt. Ja. Dort, was am meisten quietscht, der geht Aufmerksamkeit her. Die Radikalität von meditativer Schulung ist, dass wir versuchen, den Lust- und Unlust-Faktor in der Vergabe unsere Aufmerksamkeit zu entkoppeln. Ja. Wir versuchen zu lernen, dass wir aufmerksam sind für das, was da ist. Nicht, weil es nett ist, sondern weil es da ist. Das ist ziemlich radikal. Und wenn ihr versucht, ernsthaft eure Aufmerksamkeit auf eine Art zu lenken, dann werdet ihr merken, dass es das gar nicht so leicht ist. Ja. 
weil es schiebt. Es schiebt gäng irgendwie, je nachdem. Ähm, unsere Lust ist nicht gäng geradlinige, ehrliche, kreatürliche Genusslust. Ja. Manchmal haben wir Lust, uns zu plagen. Also wir, wir, wir vitalisieren uns oder wir konstituieren ein Selbstbild, was äh, an sich etwas ist, was uns beruhigt. Äh, mit Mitteln, die uns nicht beruhigen. Wir konstituieren ein Selbstbild, das negativ ist. Wir haben schreckliche Vorstellungen über uns, die hängen uns an die. Ja, wir sind nicht ganz geradlinig. Es geht nicht nur einfach gäng um schieren Genuss. Das wäre einfach, wenn es so einfach wäre. Aber viele von uns hängen sich an Vorstellungen, die grässlich schmerzlich sind, die grässlich frustrierend sind. Fragt jeder Psychotherapeut oder ihr seht, werdet leicht hören, was Menschen alles bereit sind zu glauben, nur für das es eine bisschen Definition gibt, für das sie ein bisschen wissen, wer sie sind, auch wenn es eine schreckliche Identität ist, was sie sich zusammenzimmern oder das. Fragt euch eigenes Herz, was es alles glaubt, äh, wo einem schlechte Gefühl gibt und trotzdem das Gefühl gibt zu wissen, wo es dran ist und wer es ist und was es soll. Ja. Die Aufmerksamkeit ist also ein heikles Pflänzchen. Ja? Das, das wird leicht äh, entführt und kapert und äh, das, das verbiegt sich leicht. Ja? wachst weg von Sachen, die ihm nicht passen, wachst auf Sachen zu und tut seine Fächer auf, auf Sachen, die ihm gefallen. Jetzt, die Schulung von dieser Aufmerksamkeit die hat viele Formen. Der Buddha hat die Aufmerksamkeitsschulung für den Schlüssel gehalten gegen, äh, gegen seinen Sündenbock. Und sein Sündenbock war die Unwissenheit. Ja. Unwissenheit, Verblendung, Nichtwissen, Avinja. Da äh, gibt es viele Begriffe. Die Unwissenheit die hat Menge, Menge Facetten. Eine ist einfach schlichten Informationsmangel, andere ist äh, die Weigerung, die bestehenden Informationen in einer Art und Weise zu büscheln, dass sie einem Sinn machen. Eine dritte ist äh, sture Weigerung, etwas zu lernen. Äh, eine vierte ist Mangel einfach an Sensibilität. Auf energetischer Ebene ist Avicja nichts anderes als einfach Stumpfheit, Taubheit, Dickfälligkeit, Mangel an Sensibilität. Also der Begriff Unwissenheit, ich habe den unnützlich gefunden, der hat mir nie Sinn gemacht. Also es macht mir schon Sinn irgendwo, dass das das grosse Problem ist, aber es hat nie etwas erklärt. Es ist so wie zu sagen, äh, der liebe Gott hat die Welt gemacht, aber man, man kann sich den liebe Gott nicht vorstellen. Ja. Es ist irgendwie so eine, es setzt eine Begriffshülse her und dann nimmt man auch einen Inhalt weg. Ja. Buddhisten sind ehrlicher, die sagen, man kann sich gar nicht vorstellen, wie es angefangen hat. Fertig. Ja. Unwissenheit funktioniert auf verschiedenen Ebenen ganz spezifisch. Die funktioniert auf der Ebene der Wahrnehmung anders als auf der Ebene des Herz. Die funktioniert auf der Ebene des Körper anders als auf der Ebene von unseren Emotionen. Und die Unwissenheit das ist das Hauptproblem mit der Darlegung von Buddha. Das ist das zentrale Übel. Vielleicht kennen Sie die Darlegung von Bhava Chakka, vom Rat, vom Werden. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo eine versteckt, auch dort in einem Buch. Und das Bhava Chakka hat in der Nabe meistens drei Tiere. Ein Sau, das arme Säule muss herhaben für die Unwissenheit. Äh, ein Gökul, wegen seiner äh, Fortpflanzungswilligkeit steht dafür Verlangen. Und eine Schlange, steht für, für die Abwehr oder für die Abneigung oder für den Hass. Ja? Probatosa Moha, die drei Geistesgift. Und in diesen Darstellungen sieht ihr das, das Begehren, also das Verlangen und äh, die Schlange, also 
den Gürtel und die Schlange, dass sie aus dem Move oder so wachsen. Und das habe ich gegen die tiefste Darlegung gefunden, weil es ist nur unter dem Einfluss von Unwissenheit, dass wir glauben, unser Glück zu verwirklichen, wenn wir unserem Verlangen nachgeben oder unserer Ablegung nachgeben. Ja, darum ist der zentrale äh, Problempunkt aus buddhistischer Sicht die Unwissenheit. Begehren und Abneigung ist auch nicht sehr nett, aber äh, Ärger und äh, Instrumentaler äh, ist, ist die Unwissenheit. Ja. Und wie erhalten wir Unwissenheit? Weil wir lernen, sogar gegen unseren Willen. Ja. Wir lernen, einfach, das Geniale am Lernen ist, dass man, wenn man lehrt, wenn man etwas anfängt zu verstehen, dann kann man sich plötzlich nicht mehr zurücklügen in, in eine Unwissenheit. Ja. Man kann sich plötzlich nicht mehr zurücklügen in eine Unschuld, etwas nicht zu wissen. Man kann versuchen, man kann es ein bisschen und man kann versuchen zu vergessen mit, äh, mit Ablenkung oder mit äh, Psychotropen-Substanzen oder mit solchen ähm, Anästhesiemitteln. Aber wirklich vergessen kann man nicht. Ja. Erkenntnis ist tief drin irreversibel. Ja. Schon bescheidene Erkenntnis ja. sind irreversibel. Und dort setzt der Buddha ein. Dort setzt er, dort setzt er ein und sagt, das, das wollen wir bestärken. Wenn wir also lernen, sogar wenn wir uns nicht mögen, lernen wir Sachen. Ja. Es gibt wunderbare Beispiele. Sogar der Ringo Starr hat dann nicht angefangen, lernen, Schlagzeug zu spielen. Oder? Ja. <lacht> Einfach der, der Tübig, der, der Tiar. <lacht> Und so geht es uns doch auch nicht. Wir, wir bekommen einfach Sachen mit. Wir glauben das manchmal nicht. Aber wenn ihr mit Leuten redet, die 20 Jahre oder 30 Jahre jünger sind, plötzlich merken ihr, nein, so ist es nicht mehr für mich. Nein, das glaube ich nicht mehr. Nein, da hat sich schon etwas geändert. Da ist etwas anderes geworden. Und der Buddha fragt sich also, was macht es möglich, dass wir wenig lernen oder dass wir Sachen, die uns vor unserer Nase sind, nicht sehen. Und er fängt heraus, dass es etwas ist, was wir mit unserer Aufmerksamkeit machen. Also ein strategischer Missbrauch von unserer Aufmerksamkeit. So, zum Beispiel mit Zerhäckerlesen. Ja? Wir, wir sind nur mal so punktuell aufmerksam. Das längt für, für Auto zu fahren, meistens. Das längt für ganz viele Sachen in unserem Leben. Wir können mit punktueller Aufmerksamkeit kommen wir durch. Manchmal ist es schockierend, mit wie wenig Aufmerksamkeit wir durchkommen. Ja. Und was das punktuell Aufmerksame macht, es reißt den Kausalzusammenhang weg. Ja. Wir bekommen nicht mit, dass das da und das da kausal zusammenhängen. Weil wir da aufpasst haben und da passen wir auf und dazwischen haben wir nicht aufpasst. Die haben einfach nichts miteinander zu tun. Die sind einfach so in ihrem Reinen vorhanden. Sie sind die einfach so, stehen die so nebeneinander, ganz organisch. Ja. Aber irgendwann ist Dämmer jetzt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Zahnarztrechnungen und Zuckerkonsum. Oder, oder es, gibt, es gibt kausale Zusammenhänge, für sich anfangen Einfach weil unsere Aufmerksamkeit nicht nur ganz episodisch stattfindet, sondern weil es gängig so einen Überhang gibt, wo wir merken, oh, oh, oh. Ja. Oder wir erinnern uns. Ja. Und aus, denen, aus dem Zusammenwachsen also von episodischer Aufmerksamkeit kommen wir nachher an tiefere Zusammenhänge, wir kommen an tiefere Prinzipien, ethische Kausalitäten oder ganz mechanische Kausalitäten oder äh, interessante Kausalitäten. Ähm, 
ja, dass wenn wir im Herbst miteinander schlafen, dass es im späten Frühling Kinder liegen, zum Beispiel, oder so, so, so Zeug. Das muss man auch irgendwann rausfallen. Das ist nicht offenkundig. Da liegen neun Monate zwischen und das kann durchaus, das ist sicher nicht auf den ersten Anhieb klar gesehen. Das hat sicher ein Kerl gebraucht, bis man das hat etabliert hat. Ja. Das ist fast, wir lachen über das, ja, aber ich bin noch heute, ich, bin, ich habe in Thailand gelebt, an einem Ort, wo Leute jedes Jahr von Malaria sind geplagt worden und Thailand hat eine wunderbare Medizin, hat wunderbare Polykliniken und ihr begegnet immer noch Leute, die sagen, dass man Malaria kommt von schlechtem Wasser, oder? Und Malaria kommt nicht von schlechtem Wasser, wir wissen das ganz genau, wir, wissen, wir können ganz genau sagen, was das gibt wer das überträgt und dass es nur Zwiebel ist und es muss da sein und wie Zwiebel kann fliegen Wir wissen das ganz genau und die Leute, die dort leben, die wissen das eigentlich. Die könnten das bestens wissen. Es gibt genug thailändische Quellen, die das dokumentieren. Es gibt genug thailändische Ärzte, die das analysieren können. Aber es gibt etwas, was sich erhaltet. Ja? Und, und, und das meiste, was uns unwissend halten, ist nicht Ideologie oder ein Mangel an Information, sondern es ist Mangel an Aufmerksamkeit. Es ist Mangel an definitivem Interesse für einen Sachverhalt, für einen Zusammenhang. Und jetzt setzt der Buddha ein und sagt, das kann man üben. Man kann das üben, indem man Meditation übt, indem man lehrt, der Geist, statt dass man einfach laufen wo er her wird, lernt man den Geist bzw. seine Aufmerksamkeit richten. Ja, wir machen Gebrauch von der Freiheit, unsere Aufmerksamkeit zu bündeln, zu richten und zu wählen, was sie hergeht. Das ist die grosse Freiheit. Das ist nicht sehr werbewirksam, aber das ist wahrscheinlich die einzige grosse Freiheit. <lacht> ja, dass wir letztlich können wählen können, was wir mit unserer Aufmerksamkeit machen. Wir können nicht wählen, ob wir alt werden oder nicht. Wir können nicht wählen, ob wir geliebt werden oder nicht. Wir können nicht einmal wählen, ob wir gesund sind, obwohl wir das beeinflussen können. Aber wirklich, wirklich wählen können wir das nicht. Aber wir können wählen, wie aufmerksam wir sind mit etwas, was stattfindet. Und das ist etwas, was uns alle gut tut. Das ist etwas, was wir alle brauchen. Wir alle lieben Aufmerksamkeit. Ja. Nicht die von der Polizei oder nicht die von ähm, unseren Vorgesetzten oder so. Oder nur sehr unter gesicherten Bedingungen. Aber wir brauchen gesehen werden. Wir brauchen jemanden, der sich für uns interessiert, jemanden, der sich für uns bereit ist, aufmerksam zu machen. Ja. Wir brauchen das zum Wachsen, wir brauchen das zum äh, uns entfalten, wir brauchen das zum Lehren. Äh, wir brauchen das zum können lernen lieben, wir brauchen das zum äh, können mit uns selber umgehen, weil die Art und Weise, wie man mit uns umgeht, ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie wir früher oder später internalisieren, wie wir mit uns selber umgehen. Ja. Also wir brauchen eine Umgebung, die sich interessiert für uns und wie wir uns fühlen und uns, und uns beibringt, wie wir, was wir spüren können verändern oder können anders haben. Buddha setzt dort ein und sagt, äh, noch etwas spezifischer, also es macht Sinn, dass man die Aufmerksamkeit lernt schulen. Zum Beispiel, dass man also etwas dranbleiben kann. Ja? So über Geistesgegenwart, über Übersattung gibt es eigentlich zwei grosse Richtungen. Die eine, das ist ganz simpel, die eine sagt, wir lernen länger an etwas dranbleiben. Normalerweise interessiert es uns nur für so viel, und jetzt bleiben wir aber dran für so viel. Ja? Wir lernen Kontinuität als zeitliche Dauer. Das ist eine Möglichkeit, wie man Kassati oder Geistesgegenwart schulen Wir lernen länger, früher und länger an etwas dranbleiben. Eine andere Möglichkeit, wie wir 
Geistesgegenwart Schule ist, dass wir den Bereich, wo unsere Aufmerksamkeit sich drin quasi ähm, zeigt, oder der, der Bereich, wo sie drauf geht, oder wo sie sich daran geht, dass dieser Bereich grösser wird. Ja? Statt dass es nur das Pünktli ist, sehe ich das Pünktli und der Teppich. Ja. Ich mache den Bereich grösser und ich, ohne dass ich das Pünktli verliere, behalte ich die Aufmerksamkeit offen. Ich spanne sie so weit auf, dass das Pünktli ein Teil ist von etwas Größerem. Das ist eine andere Art, wie man Aufmerksamkeit kann üben. Buddhistische Meditationstechniken erzählen euch die Geschichte auf tausend und eine Weise. Ja. Bei den einen Götter üben und am Schluss suchen ihr kleinere und kleinere und kleinere Objekte, die ihr präziser und präziser unterscheidet und mehr und mehr dran sind. Irgendwo, irgendwo in den burmesischen Wäldern jagt ihr Rupa Kalapanas oder so. Ja, das ist eine Möglichkeit. Oder ihr geht auf die andere Seite oder offen, offen, zeitloses, offenes Gewahrsein. Ja? Und dann macht ihr tibetisches Skygazing. Oder nur noch unfokussierte, offene Geistesgegenwart. Das ist die andere Richtung. Aber beide von diesen Richtungen sagen nichts anderes als Zehnte arbeiten mit Dauer und mit Kontinuität und mit der Prozesshaftigkeit und der Veränderung in dieser Prozesshaftigkeit, wo ihr mehr und mehr mitbekommt. Und das andere arbeitet in der Weite, in, in der Aufweitung des Bereichs von eurer Aufmerksamkeit. Ja. Also mit Aufmerksamkeit kann man ganz viel machen. Joni Somanasikara ist eine spezifische Form von Aufmerksamkeit, wo nicht einmal richtig meditativ ist. Ja. Das ist eine Art, wenn ihr sie wollt, verorten wollt, ist das eine Aufmerksamkeit, die zwischen der Geistesgegenwart steht, also zwischen Sati und zwischen Weisheit, ja, zwischen Erkenntnis, ihrer intuitiven Erkenntnis. Und das Yoni Somanasikara ist, ich würde nicht sagen, dass es alltäglich ist, aber es ist eine ganz besonders säuferliche Art, wie wir unsere Aufmerksamkeit quasi in eine, mit einem Hilfsmittel richten. Ja, und zwar über einen definierten Bereich verteilen und nachher in diesem Bereich gehen wir ganz süffelig drüber. Ja. Wir untersuchen etwas. Das ist ein grosser Aspekt. Der Buddha hat viele Begriffe für das Thema. Er hat ein paar Hauptthemen. Eins ist still sein, eins ist Kraft und Energie aufbringen, eins ist unser Willen bündeln. Ein anderes ist untersuchen, erforschen, ergründen, äh, sondieren. Gerade der Frühbuddhismus, das ist eine von seinen grossen Beiträgen, ermutigt das. Nicht zu glauben, nicht äh, zu verneinen, sondern einfach etwas können haben und untersuchen. Ja. Einfach haben, dabei bleiben und genau spüren, genau schauen, genau ertasten, genau erforschen. Und diese Fähigkeit, äh, sagt Buddha, ist der Vorläufer von Weisheit. Ja. Diese Fähigkeit hat zu tun, einerseits, dass wir können unsere Aufmerksamkeit bei etwas halten können, entweder in einem Bereich oder bei einem Prozess, und dass wir nachher können diesen Prozess ganz, ganz langsam erforschen Mit einer Aufmerksamkeit, die gründlich ist. Ja? Eine Aufmerksamkeit, die tief geht. Das ist nicht nachdenken. Und zugleich ist es auch nicht ein meditativer Zustand. Es ist eine, es ist eine Pendelbewegung zwischen einer schauenden, verweilenden, sich selber gewährenden Aufmerksamkeit und 
einem Rahmenwerk von, sagen wir, einem Fragenkatalog, ja, wo man quasi wie eine Folie über einen Sachverhalt legt. Ja. Das tut weh. weh. Tut es gegen gleich weh. Hat es Voraussetzungen, die ich habe? An was hängt das, dass es, dass es sich erhalten kann? Alle Sachen sind vergänglich. Wenn das nicht vergeht, was ist die Bedingung oder die Voraussetzung, dass es nicht vergeht? Was ist mein Eigenanteil dort drin? Zum Beispiel, was tue ich? Ein Teil klagt drum, es tut weh, und der andere Teil macht etwas, dass es nicht aufhört. Was ist das für ein Teil? Kann ich den loslassen? Wollte ich den loslassen? Ja, ich will nicht alles loslassen, was mir weh tut. Nein, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt Sachen, die mir das jetzt einfach nein. Ja, es tut weh, aber ich lasse nicht los. Nein. Weil ich es nicht glaube, oder weil ich das Gefühl habe, es ist, ist der Wert, oder das ist einfach der Preis, was es kostet, das muss ich jetzt her. Ja. Das gilt es zu gründen. Wenn es so ist, gut. Das kann man so sagen, das kann man so lassen. Aber das ist besser, wenn ich weiß, dass es so ist. Ja. Es ist besser, wenn ich weiß, dass ich etwas nicht loslassen Es ist leichter, den Preis dafür zu zahlen. Es ist leichter, den Schmerz dafür in Kauf zu nehmen, wenn ich es gewählt habe, im Bewusstsein, dass ich weiß, dass es nicht leicht wird. Ja. Wir sind nie hilfloser wie dort, wenn wir das Gefühl haben, wir hätten keine Wahl gehabt. Ich ärgere mich über nichts, so wie wenn ich irgendwie reingeritten werde und nicht merke, wo ich aussteigen konnte oder wo ich anders wählen konnte. Ja. Ich muss mich noch so die ersten Windows 3.0 Fehlermeldungen oder so. Ja. Oder, oder noch früher. Äh, DOS, Abort, Retry. Ja. Es macht nichts. Es ist egal, welcher das ihr wählt, ihr habt keine Wahl. Ja. Es geht nicht, er bleibt einfach hängen, wiederholt. Ja, also das nicht, nicht weiterkommen, keinen Ausweg sehen und keine Alternativen haben, das ist irgendwie das Ärgste. Wenn ich Entscheidungen fälle, auch wenn sie äh, schlechte Entscheidungen sind, wenn ich sie bewusst gefällt habe, ist es viel leichter anzunehmen, dass es eine Mistentscheidung ist. Aber auf jeden Fall habe ich sie halbwegs bewusst gemacht und ich kann sie vielleicht das nächste Mal besser machen oder ich weiß, wer die Schuld ist. Ja. <lacht> das Ärgste ist, wenn ja, so, hilflos, unbewusst. Und das ist, es gibt Sachen, die wir, die ihr wahrscheinlich in eurem Geist werdet begegnen werdet, die nicht erleuchtet werden wollen. Ja. Die nicht loslassen wollen, die nicht glauben dass es wehtut. Wenn ihr dem Teil noch nicht begegnet seid, ich weiß nicht. Sucht, es gibt ihn sicher. Ja. <lacht> Je besser ihr den Teil kennt, wo die nicht meditieren will, die einfach in Ruhe gelassen werden wo sie Sachen machen einfach ein bisschen glücklich sein. Jetzt, wenn ihr dem Teil, irgendwann müsst ihr lernen, mit diesem Teil umzugehen. Ja. Weil, wenn ihr das nicht lernt, dann hat er seine Mittelweg, sich bemerkbar zu machen in eurem Leben. Der Buddha sagt, untersuchen, erforschen, ergründen. Und das ist ganz eine interessante Sache, das braucht Neugier. Ja. Der Buddha sagt nicht, dass ich schlecht mache, das nicht, sondern er sagt, schau, ob es hilft. Schau, was herkommt, schau, was es macht mit dir, schau, was es dich kostet. Genau genommen sagt er äh, vier Sachen. Das ist, ein, das ist ein Mittel, wie man kann Yoni Somana Sikara anwenden kann. Eines von diesen äh, geistigen Instrumenten. Man kann zum Beispiel untersuchen, dass etwas, das 
in unserem Leben stattfindet und die uns einigermaßen bestürzt oder die uns einigermaßen betört, je nachdem, dass das nicht einfach da ist, sondern dass es auftaucht, ja? dass es eine Dynamik hat. Und die Dynamik von Auftauchen, dass wir uns vergewissern, wie die stattfindet. Dass sie stattfindet und wie sie stattfindet, das ist ein wichtiger Punkt. Dass sie stattfindet, ist einfacher. Bang, es ist einfach da. Wie sie stattfindet, das braucht schon eine andere Aufmerksamkeit. Da müssen wir schon ein bisschen früher oder ein bisschen süffeliger dran sein. Der nächste Punkt ist, dass, was immer das ist, etwas, was uns gefällt oder etwas, was uns erschreckt, dass es nicht einfach bleibt, ewig, ja, sondern dass es aufhört. Dass es, das Wort dafür ist Atangamana, das heisst untergehen. Dass es so untergeht, so wie die Sonne untergeht. Und Einfach das bloße Festhalten, das sagen wir, unser Kopfweh nicht einfach da ist als ein Fluch, lebenslang, solid und konstant, quer durch meine ersten 50 Jahre oder so. Sondern es gibt Momente, wo das da ist und dann fühlt es sich sehr glaubwürdig und sehr definierend an und dann gibt es Momente, wo das weg ist. Und dann lernen wir uns unter welchen Umständen. Ja? Sind es Bohnen oder ist es... Äh, ist es irgendetwas anderes? Ist es Stress? Oder, ja, es gibt tausend Gründe für den Kopf, das wisst ihr. Ähm, unter welchen Umständen geht es? Geht es weg mit der heißen Dusche? Geht es weg mit frischer Luft? Geht es weg mit Qigong? Geht es weg mit Meditieren? Geht es weg mit überhaupt nichts machen? Nur mal in Ecke sitzen und die Zunge raushängen? Oder geht es weg mit Bach oder so irgendetwas? Ja, wir, wollen, wir lernen Tricks. Ja. Kopfmassage sind grossartig, Kopfmassage sind eine Katastrophe. Das lernen wir finden. Simple. Dass es kommt, dass es geht, wie es kommt, wie es geht. Das sind die ersten zwei von diesen Komponenten zu untersuchen. Überall, wenn ich irgendetwas plagt, wenn ich irgendetwas heimsucht, suche Dynamik drin. Merke, dass es vor dem Essen drüber ist, als nach dem Essen. Oder dass es schlimmer ist, wenn sie dabei ist. Oder besser ist, wenn sie dabei ist. Solche Sachen. Das macht uns viel weniger hilflos. Weil sofort haben wir eine Möglichkeit, vielleicht das nicht ganz wegzuhaben oder nicht ganz uns zu ziehen. Aber wir haben eine Möglichkeit, zu modulieren. Wir sind nicht mehr vollkommen hilflos. Und die nächsten zwei sind ganz wichtig. Noch wichtiger vielleicht als die ersten. Das eine ist der Genuss, der uns etwas verschafft. Was ist der Kick, den wir aus einer Sache ziehen? Das ehrliche Eingeständnis von dem, was wir als Gratifikation erfahren. Wir sind lau, zu sagen, was uns wehtut, was uns nicht gefällt, unter was wir leiden. Das sind wir gut. Klagen können wir gut. Aber was genießen wir? Ja. Was ist der Kick an meinen Wutanfällen, zum Beispiel? Ja. Okay, sie beschämen mich, sie sind, un sie sind nicht respektabel, andere Leute sind mir ihr Vertrauen, es knickt mein Selbstwert, es sieht hässlich aus, es ist schlecht für den Blutdruck, das ist leicht gesagt. Ja, das wissen wir alle. Wut ist verpönt, Wut ist unangenehm. Nachteile von Wut sind offenkundig. Was sind die Vorteile? Ja. Es gibt Vorteile. Wo sind für mich die Vorteile von Wut, zum Beispiel? Ja. Vielleicht Vielleicht spüre ich Kraft, wenn ich wütig bin. Ja. Vielleicht hat es funktioniert. Ja. Vielleicht haben sie gerne Angst gehabt, ich habe bekommen, was ich wollte. Ja. Vielleicht konnte ich die Kontrolle ausüben damit. Oder vielleicht ist es die einzige Möglichkeit, wenn ich irgendwie etwas spüre, in mir irgendeine schöne, archaische Rage, die mich mit Energie erfüllt. Wenn ich nicht gelernt habe, sonst meine Energie zu spüren, dann ist vielleicht Wut, bei all ihren dokumentierten Nachteilen und sozialer Verpöntheit ist eine Möglichkeit, wie ich Power spüren kann. Ja. Und es macht überhaupt keinen Sinn, mir zu sagen, wie negativ Wut ist, wenn ich nicht eingestehe, was ich insgeheim daraus bekomme. Ja. Und wenn ich versuche, das auf eine andere Art und Weise zu bekommen. 
Also, das Bali-Wort dafür ist der Asada, der Genuss von einer Sache, oder der Gewinn, oder der Vorteil von einer Sache. Ja. Den muss ich auf das, auf das Tablett bringen. Und der andere Aspekt, das ist natürlich auch der Raten, das ist der Nachteil von dieser Sache. Das ist der Adinava, der Kostenpunkt, oder Gefahr, oder äh, das, was mir abträglich ist. Und solange in die Vier, ja, dass es entsteht, dass es vergeht, dass es einen Genuss bringt und einen Gewinn für mich, psychologischen oder intellektuellen oder wie auch immer, und dass es Nachteile hat, solange das nicht alles auf dem Tablett ist, und solange das nicht abgewogen ist und mir, und mir tief, tief klar ist, dass der Nachteil die Vorteile überwiegt, werde ich nicht loslassen. Ja, egal, was sie mir sagen. Nicht, was der Buddha sagt, nicht, was meine Lehrer sagen, nicht, was die Mami sagt, ich werde nicht loslassen. Ja. Nicht aus gutem Willen, nicht aus guten Vorsätzen, nicht aus, wo man mich droht, vielleicht werde ich mich verkneifen, ja, aber ich werde es nicht loslassen. Das heisst, es wird als, psychisches, als psychische Kraft wird es weiterhin bleiben, bestehen. Vielleicht latent, vielleicht geht es 20 Jahre auf die Hochstation, aber es wird nicht weggehen. Ich werde es nicht loslassen, es wird sich nicht transformieren. Erst wenn ich das erkennt habe, erst wenn ich mir wirklich eingestehe, ja, es tut wirklich mehr weh, als es mir nützt. Ja, es ist eine unmögliche Art und Weise, jetzt an meinem Beispiel seine Kraft zu spüren, dafür müssen wütig zu werden und seine Umwelt zu terrorisieren. Es äh, ist ein sehr plumpen Akt, das hat funktioniert, als ich zweijährig war, aber jetzt bin ich nicht mehr zweijährig. Jetzt gäbe es andere Möglichkeiten, meine Kraft und meine Kompetenz und meine Selbstwirksamkeit zu erleben. Ja. Ich könnte wirklich andere Techniken entfalten. Erst dann bin ich bereit, das zu gehen. Nicht vorher. Und der Buddha ist ein Realist, der ist psychologischer Realist, der sagt, solange ihr das nicht untersucht und versteht, das ist der Punkt, werdet ihr das nie machen. Ihr werdet nicht aufhören, negative Geisteseigenschaften abzulegen, nur weil man sagt, sie seien negativ oder nur weil sie ihnen wehtun. Die müssen verstanden werden in der Ökonomie von dem, was sie euch auch bringen. Und die werden euch etwas bringen, wenn sie sich wiederholen, wenn sich wiederholt in eurem Leben, dann hat es eine Ökonomie. Die Angenehmen wie die Unangenehmen vergehen. Sachen, die sich wiederholen, da habt ihr etwas mit, mit ihnen zu tun. Unweigerlich. Und diesen Punkt gibt es, rauszuschaffen. Und dort, dort dazu braucht es eine Aufmerksamkeit, die nicht einfach beim Bauch ist oder beim Schnauf, sondern eine Aufmerksamkeit, die Fragen stellen kann. Eine Aufmerksamkeit, die einigermaßen systematisch ist. Eine Aufmerksamkeit, die sich bewegen kann über ein Terrain. Ja. Das ist vielleicht das Bild. So eine Art eine ganz langsame Bewegung über ein bestimmtes psychologisches Terrain und ein Untersuchen. Das ist, was Joni Somanasikara macht. Joni Somanasikara hat ein paar Aspekte. Ein Aspekt ist, Joni Somanasikara ist fähig, einen Zugang zu finden. Ja. Interessante psychologische Ausführung redet davon, dass es ist quasi ein Ansatz, ein Eingang oder einen Zugang findet. Es findet irgendeinen einen Hebelpunkt, wo man reinkommt in eine Dynamik. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die vertraktesten psychischen Dynamiken beim Sitzen oder so im Leben, sonst in die, wo man das Gefühl hat, man kommt nicht daher. Ja. Es wird einfach müde und schläfrig und nachher ist es irgendwie vorbei. Oder, äh, äh, irgendwie es tut weh da in der Magengrube und das nächste ist, ich höre eine laute Stimme im Raum und nachher Jesus Gott, das ist meine eigene. Ja? Also es gibt so einen kleinen Filmriss. Das sind so die ärgsten Dynamiken, wo ich das Gefühl habe, ich bekomme gar nicht mit, was läuft. Ja? 
zwei Tafeln sind einfach plötzlich weg. Ja, ich habe gar nicht recht mitbekommen, was gelaufen ist. Ich hatte Lust gehabt und ich habe die erste aufgemacht und es sind zwei weg. Ja. <lacht> und ich komme gar nicht an die Dynamik her. Es passiert einfach. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie auf Meditationsretreat oder sitzen da. Ehrbare Absichten, Geistesgegenwart, Schulung, Bauch, achtsam Schnauf, so rein, raus, rein, raus. Und plötzlich kommen so Filme, ja. Lebhafte Filme, die euch erheitern und amüsieren. Die euch ein bisschen abhalten von eurer eigentlich angeteichten Übung. Aber äh, es ist ganz interessant, was so passiert und die Zeit vergeht. Ihr äh, habt eigentlich nichts mit dem zu tun, aber es wiederholt sich irgendwie immer wieder. Ja? Und plötzlich merkt ihr irgendwie nach drei Tagen oder drei Monaten, äh, ihr habt sehr wohl etwas mit ihnen zu tun. Da gibt es eine leichte äh, so Willkommensgeste, so ein leichtes Einladen. Ja? Also, der Teil, der scheinbar neutraler Besucher ist und sich amüsiert, der, hat irgendwie, der macht Geschäfte dahin und schaut, was gespielt wird. Ja? Und ihr kommt noch quasi auf die Schlich. Ja? Aber manchmal können wir das nicht. Manchmal sind wir einfach Opfer von unseren Muster, von unseren Ängsten oder unseren Begehren oder unseren äh, Somatisierungstechniken oder so. Jedes Mal, wenn es Straub wird, habe ich Migräneattacken. Ja, immer wenn etwas dringlich ist oder etwas, wo ich das Gefühl habe, ich kann es nicht, zack, bumm, weg. Ja, so meine Sikara hilft süffeliger über das Terrain gehen, hilft süffeliger dort, ich spüre mit Hilfe von Achtsamkeit, mit Hilfe von ganz respektvollem, mit Hilfe von ganz vorsichtigem Entasten, findet einen Zugang. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, Joni Somanasikara findet Hilfsmittel. Das Zauberwort heisst Upaya. Das ist zu Unrecht, wird es nochmal einem späteren Buddhismus zugeschrieben. Ich muss das hier ganz laut sagen. Das ist da, es ist kanonisch dokumentiert, es ist zu finden in der Lehrrede. Die Ausbildung von zweckdienlichen Mitteln ist schon im frühesten Buddhismus da und ermutigt. Yonisomana Sikara ist eine von denen, ist eine Art gelenkte Aufmerksamkeit, die uns hilft bei der Suche nach zweckdienlichen oder tauglichen Mitteln etwas zu verwandeln. Ja? Das ist der Kick. Buddhismus sagt nicht einfach, dass die schlechte Gewohnheiten mit denen musst aufhören musst. Ja. Das sagt zu anderem auch. Wenn, wenn du kannst aufhören, hör auf. Ja. <lacht> Sofort, lass es gehen. Aber halt aufs Herz, wer kann das? Ja. Wer kann das mit allem? Ja. Mit diesen Sachen können wir das. Ja, wir brauchen Inspiration, ein Mut und dann gelangt es. Dann können wir aufhören, rauchen. Vielleicht. Einige können das, andere nicht. Sie schreiben es ihrem Willen zu, oder sie schreiben es wie Passana zu, oder sie schreiben es... Äh, die schrecklichen Bilder auf den Zigarettenpackungen zu oder was auch immer. Aber wir wissen nie genau, was es macht. Für die einen möglich und für die anderen nicht. Die Tatsache ist, dass wir alle wahrscheinlich erleben, dass es Teilsachen gibt, die nicht einfach aufhören, nur weil wir es wollen in unserem Leben. Und diese Sachen die sind beschämend häufig. Es ist schmerzlich. Und die Neigung wäre, die untrainierte Neigung wäre, möglichst nicht dorthin zu gehen, weil es unangenehm ist, dass es beschämt, weil es selber nicht gut tut und es hoffentlich niemand sieht. Ja. Das heisst, die erste unbedarfte Reaktion ist, dass wir eigentlich unsere Aufmerksamkeit abziehen, dass wir es für uns behalten und dass wir es ja nicht ergründen. Ja. Weil das ist unangenehm. Schlimm genug, dass es weh tut, lass mich nicht auch noch daran denken. Ja. Oder geschweige denn irgendjemand anderem erzählen. 
Jetzt Praxis, ihr wisst jetzt alle, das ist natürlich, das funktioniert nicht. Wenn wir das Wetter aufarbeiten oder wenn wir das Wetter verwandeln, dann brauchen wir ähm, Klärung. Wir brauchen, dass es jemand normalisiert, wir brauchen, dass es jemand zulässt damit und uns nicht verstoß dafür. Wir brauchen äh, uns Zuversicht, dass das etwas ist, was sich verwachsen oder etwas, was man kann verwandeln kann. Ionisomana Sicara ist ein Organ, das uns hilft, Tricks zu finden, zweckdienliche Mittel, wie man etwas verwandeln kann. Manchmal, das ist übrigens in der buddhistischen Texttradition nicht drin, was die zweckdienlichen Mittel sind. Es gibt Beispiele, das ist die lebige Tradition, für das braucht ihr eine lebige Tradition. Ja. Leute, die das für sich gefunden haben, weil die sind gängspezifisch. Ganz viel Buddhismus ist universell. Vergänglichkeit und Unpersönlichkeit und Bedingtheit und so Zeug. Das sind alles universelle Aussagen. Aber ganz viel Buddhismus ist eben nicht in den Büchern, sondern es ist eben gelebte Erfahrung von Leuten, die mit sich und mit anderen Leuten so viel zu tun haben, dass sie verstanden haben, wie man jemandem unter diesen ganz spezifischen Bedingungen helfen kann. Das ist das, das, das universelle Leiden, das der Buddha so gut thematisiert. Es ist eben ein spezifisches, es ist ein persönliches Leiden häufig. Und in diesem persönlichen Leiden brauchen wir persönliche Leute. Wir brauchen Leute, die da sind für uns. Wir brauchen Leute, die bereit sind, herauszufinden, was bei uns nötig ist. Nicht, was bei ihnen ist nötig ist. Vielleicht können sie uns das sagen, das hilft. Aber es braucht jemanden, der sich mit uns aufmerksam abgeht und für auf uns zugeschnittene Sachen kann, äh, helfen, sagen, leisten Jonis Amanasikara ist das quasi im Eigenbau. Wir können lernen, herauszufinden, was uns hilft. Auch unter misslichen Umständen gibt es Sachen, die uns helfen, lindern, Sachen, die uns helfen, verwandeln. Wir merken, wenn ich das mache, plötzlich ist es weg. Oder es ist eine Viertelstunde besser. Oder schau, jetzt hat es aufgehört. Ionisomanasikara kann man am besten üben, wenn ihr eine Art ein Rahmenwerk habt. Ja, für mich, vorhin ein Beispiel habe ich angefangen, ein Rahmenwerk von den vier Wahrheiten. Ihr fragt, tut es weh? Wo tut es weh? Ja. Oder ihr fragt, dass es weh tut, geht auf was zurück? Wo hat es angefangen? Was ist die Voraussetzung? Was ist die Grundlage dafür, dass es überhaupt kann weh tut? Was sind meine Erwartungen? Zum Beispiel. Es tut weh, dass ich nicht bekomme, was ich gerne hätte. Was sind meine Erwartungen? Ich untersuche die Voraussetzung für einen Schmerz, für das Auftauchen von Schmerz, von Frustration. Ich kann untersuchen, auf was das meine schmerzliche Erfahrung quasi zurückgeht, auf was das sie steht, was ihre Basis ist, ihr Fundament. Ich kann mir überlegen, wie man das könnte zum Aufhören ja, vielleicht längt es uns nicht futtern, vielleicht längt es sich an meine Erwartungen herumschrauben, vielleicht längt es, dass ich mich kontraintuitiv verhalte. Der Impuls wäre zupacken und dann tut es weh. Und wenn ich lehre, langsamer zuzupacken, tut es langsamer weh oder weniger weh. Ja? Es wird warm. Okay, gut. Ich versuche, ob ich länger warten kann, bevor ich zupacke, ob das eine Auswirkung hat. Oder ob ich vielleicht einfach so packen kann, statt so. Ja? Also, es ist eine ganz praktische, unbeschämte und unverschöpfte Art und Weise, mit mir umzugehen und zu schauen, was hier passiert, in meinem Herz, in meinem Geist, in meinem Körper. Ja. Und mit dem quasi so wie, wie, wie zu experimentieren. 
Das Nächste ist natürlich, äh, mit Fragen, ob ich das überhaupt bereit bin zu gründen, ob ich überhaupt bereit bin, etwas loszulassen, wenn ich sehe, dass es instrumental ist, für das es wehtut, kann man das anders anmachen, kann man, äh, kann man das machen, ohne dass man sich daran festhält, oder kann man, es, ähm, kann man es so machen, dass man sich nicht verbeisst oder verliert drin? Ja. Gibt es ein Maß zum Beispiel? Das ist eine gute Frage. Gibt es ein Maß? Gibt es, gibt es ein bestimmtes Maß, wo, wo, wo ich zufrieden bin? Wie viel muss ich verdienen, für das ich zufrieden bin, über das ich verdiene? Wie viel Liebe, Anerkennung, Bewunderung, wie viel Einfluss, Macht brauche ich, bevor ich zufrieden bin? Ich habe irgendwann kapiert, dass ich nie zufrieden werde. Auch wenn ich der Präsident der Vereinigten Staaten werde oder der König der Schweiz werde, werde ich nie zufrieden. Die Akinjano-Struktur ist so gelesen, dass die nie zufrieden ist. Und ich glaube nicht, dass irgendein Mass an Einflussnahme oder irgendein Mass an Anerkennung mehr letztlich wird können zu einer zufriedeneren Version von Akinjano bringen Das Gegenteil wird mich auch nicht zufrieden machen, nur dass es klar ist. Aber es ist, es ist klar, dass der Teil, der will, mehr haben von etwas, der ist nicht zufriedenzustellen. Egal, wenn ich mir die bestmögliche Situation vorstelle oder die grösstmögliche Situation, der, ist nicht, der gibt nicht Ruhe. Und das zu wissen, dass man da etwas in sich drin hat, das nicht wird Ruhe geben wird, egal was man tut, das nimmt dem irgendwie den Wind aus, dass er dem der zu fuhren oder? Und ich bin sicher, dass ihr ein paar Anteile habt in eurer Psyche, die nicht zufrieden sind oder die nicht aufhören zu schimpfen oder nicht aufhören zu quengeln oder so. Ja? Und das überhaupt mal rauszuspüren, das ist eine Form von Yoni Somanasikara. Und dann fragt natürlich, wie, wie kann man mit dem Armut umgehen? Wenn ich jetzt, das habe ich 50 Jahre lang gefahren, durch die Gegend noch keine Ruhe, es ist nicht anzunehmen, dass ich in den nächsten paar Jahren irgendwie bringe, dass es Ruhe gibt. Vielleicht muss ich etwas anderes probieren. Ja? Vielleicht lohnt es sich, dass ich irgendetwas mache. Möglicherweise sogar etwas Kontraintuitives. Ja. Etwas, was sich nicht so anfühlt, nicht so normal oder organisch oder natürlich. Ja. Ich weiß nicht, wie euch Vernunft redet, meine Rätsel. <lacht> Und ich bin bereit, mich auf ein Experiment einzulassen. Ein ganz praktisches Mittel von Joni Somana Sikara. mich das, das ist es. Das Upaya, das ist nicht kanonisch, das findet man also nicht im Pali, aber eine Möglichkeit ist, ähm, dass ihr euch klar macht, was passiert in der Stresssituation. Dass ihr lehrt in der Stresssituation so ein Sieben-Stufen-Programm fahren. Das klingt komplizierter als es ist und mit ein bisschen Übung geht es besser, ich kann euch das versichern. Ein Sieben-Stufen-Programm sagt, überall dort, wo ich merke, dass es brenzlig wird, in einer Konferenz, in einem Beziehungsgespräch, irgendwo sonst, wo ich gefährdet bin. Ich lerne ein Anzeichen, ich lerne meine Anzeichen kennen, meine Stressanzeichen oder meine, ja. Für die Leute, das ist wichtig, dass ihr euer körperliches Vokabular lernt. Wie merke ich, dass es hier brenzlig wird? Wie merke ich, dass etwas eskaliert? Ja. Die Leute spüren einen Augendruck, andere Leute spüren etwas in ihrem Ecken, dritte Leute spüren ein komisches Gefühl im Bauch, vierte merken, dass sie ihre Schultern aufnehmen. Ja. Dass ihr, wenn ihr wisst, was ihr für Symptome habt, in einer Stresssituation, körperliche Symptome, es müssen körperliche sein, weil körperliche sind viel untrüglicher. Äh, wenn ich wütig werde, dann sagt mir mein Kopf nicht, ich werde wütig, sondern er sagt, ich habe recht. Ja. 
Ja. Darum ist es wichtig, dass ihr euren Körper fragt, der ist viel direkter. Dass ihr euch Symptome kennt von Stress, von Belastung, von Eskalation. Und wenn ihr diese Symptome wahrnehmt, dass ihr als erster Schritt ganz klar euch aus dieser Situation versucht zurückzuziehen. Wenn das physisch möglich ist, macht das physisch. Vielleicht ist es möglich, dass ihr auf das Häuschen geht. Vielleicht ist es möglich, dass ihr wenigstens den Blickkontakt wegnehmt. Vielleicht ist es möglich, dass ihr äh, einfach in eurem imaginären inneren Raum einfach weiter weggeht. Manchmal längst, es, dass wir einfach die Intention verschieben. Ich sitze da und einer sitzt jemand, den ich mit dem Schwer habe, und ich kann mich wie wegnehmen. Ja, ich kann mich 10 Meter nach hinten nehmen, so mit meiner Intention. Und das, dieser Rückzug, das ist ein erster Schritt zur Deeskalation. Ja, das ist eine ganz praktische Technik von Joni Somana Sikara. Die zweite Schritt, die versuche, bewusst entspannen. Wenn ihr Meditierer oder Meditiererin bin, dann braucht ihr ein Meditationsobjekt. Ich gehe zum Buch, ich gehe zum Atem, ich gehe zu meinem Mantra, was auch immer eure Praxis ist. Greift die Praxis auf und entspannt. Drei, vier, fünf Atemlängen. Versucht, den Geist zu entschleunigen. Versucht, die Dramatisation. Versucht, besänftigen, abmodulieren, was irgendwie geht. Ja? Zuerst ist rausnehmen. Wenn es geht physisch, wenn es nicht physisch geht, wenigstens mit dem Blick. Wenn das nicht geht, nehmt wenigstens einfach eure Intention zurück. Ja. Statt dass ihr hier seid, in eurem Körper, geht ihr aus, wie aus eurem Körper zurück nach hinten, 10 Meter. Ja. Und das macht den Platz grösser. Der Platz für euch, der Platz für euer Gegenüber. Das Nächste ist, dass ihr noch besinnet, dass ihr heute wählen könnt. Ihr besinnt euch, dass ihr wählen könnt. In jeder Situation könnt ihr wählen. Vielleicht sind die Wahlen suboptimal, aber ihr habt eine Entscheidungsmöglichkeit. Ihr seid nie nur auf eine einzige Alternative angewiesen. Jetzt als Praktizierende würde ich vorschlagen, ist, so der Minimalkonsensus ist nicht Schaden. Ja. Harmlosigkeit. Ja. Nicht nicht eure äh, aggressiven oder Impulse leben, nicht sie direkt ausleben, nicht sie überfluten. Wenn sie psychische Wirklichkeit sind, versucht ihr, dass ihr denen nicht noch Bekräftigung oder Inszenierung anbietet, indem ihr sie verbal oder körperlich ausleben. Also ihr besinnt nach, dass ihr könnt wählen könnt, oder ihr besinnt nach, dass ihr, ähm, dass ihr nicht schaden wollt. Der nächste Schritt, das wäre der vierte, überlegt ihr euch eure Ziel. Was ist wichtig? Das müsst ihr vorher gemacht haben. Das müsst ihr können, da müsst ihr erst darauf zurückgreifen können. Wenn ihr dann anfangen überlegen, was eure Ziel sind, ist es zu spät. Aber ihr müsst, das müsst ihr vorher wissen. Eure Wertesphäre, eure Planung, was, was ihr wollt. Kurzfristig ein Meeting überleben, mittelfristig äh, befördert werden, langfristig erleuchtet. Ja, das sind zum Beispiel. <lacht> Ja, ganz plan, platt. Ja. Und das sind eure Ziele. Und dann gibt es eine andere Bewegung. Der nächste Schritt ist, dass ihr quasi wie Kontakt aufnehmt mit den Impulsen, die jetzt bei euch in eurer Psyche laufen. Ja. Das erste, der hat euch zurückgezogen. Das zweite, der hat euch entspannt. Das dritte, der hat euch bewusst gemacht, dass ihr wählen wählen. Das vierte, der hat euch eure Werte oder eure Ziele vor Augen geführt. Jetzt pendelt er zurück 
die Kriegszone quasi oder in die Stresszone. Und dort machen ihr so ein kleines Sampling einfach von euren Impulsen. Ja? Der Impuls wegzulaufen, der Impuls ihr die Tassen anzuwerfen, der Impuls einfach nur mal da zu stehen und zusammen zusammenzubeissen oder der Impuls einfach jetzt zusammenfüssig drei Etagen abzusinken oder so. Was auch immer die Impulse sind, die nehmen kurzfühlig auf mit denen. Das ist der Schritt 4. Oder der 5. Ihr seid in der Stresszone jetzt. Ja? Und nachher pendelt ihr zurück. Ja. Welcher von diesen Impulsen hat etwas zu tun mit euren Zielen, mit euren Werten? Ja. Welcher von diesen Impulsen ist vertretbar angesichts von diesen Werten, die ihr habt, euch klar gemacht habt? Und der nächste Schritt ist, dass ihr handelt. Dass ihr euch entscheidet und handelt. Entscheiden und handeln. Entweder in einem inneren, imaginären Raum, dass ihr eine neue Haltung gewinnt, etwas loslässt, etwas bekräftigt, oder dass ihr tatsächlich so im zwischenmenschlichen Raum redet oder bewegt, ja, dass ihr handelt. Das wäre eine Form von ganz praktischem Yoni Sikara. Das könnt ihr nur, wenn ihr einigermaßen aufmerksam seid, das könnt ihr nur, wenn ihr geklärt habt, wie euer Körper reagiert, wie es brenzlig wird. Ja, je früher dass ihr das merkt, umso effektiver wird euer äh, Programm laufen. Und ihr könnt das nur, wenn ihr eure Werte geklärt habt. Ja. Wie tönt das? Mhm. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber alles andere ist irgendwie dümmer, ja, weil auf seine Stressreaktionen zurückgehen seine Eskalationsmuster fahren. Ja. Wenn sie das sagt, dann sage ich das. Wenn sie das macht, mache ich das. Das ist irgendwie nicht sehr intelligent. Und wahrscheinlich hat es, ich weiß nicht, die meisten von euch sind über 20, wahrscheinlich hat es, hat es genug gelebt, genug gefahren. Ihr wisst eigentlich, was die Resultate sind von dem. Eskalation ist gut dokumentiert. Eine Technik, das sind ganz praktische Hilfsmittel. Lass noch nicht Kopfschüch machen, wenn es nicht gegen beim ersten Mal. Ähm, es sind wirklich praktische Strategien. Wenn ihr nicht helfen, indem ihr die Vorarbeit leistet, also mit Körperempfindungen, mit kontinuierlicher Aufmerksamkeit, mit Werteklärung, dann kann man wirklich verwandeln. Dann könnt ihr wirklich Muster verwandeln. Und wisst ihr, es braucht nur ein einziges Mal ein scheinbar ein scheinbarer Fluch in eurem Leben. Nicht eins zu eins zu leben. Es braucht nur ein einziges Mal, wo ihr merkt, das Ding kann man ändern. Ja. Wenn ihr einmal den Finger der Gartowang gesteckt habt, wo Ziegelsteine aufgemalt hat, dann wisst ihr, es sieht gängig wieder aus wie Ziegelsteine, aber es ist nicht Ziegelsteine. Ja. Es bringt ein einziges Mal, dass ihr etwas wandelt, wo ihr vor dem hunderte Mal kapituliert seid oder hunderte Mal nach hineinreissen und mit dem einzigen Mal wisst ihr, das ist machbar. Ja. Das ist eine ungeheure Befreiung. Ungeheure Befreiung. Und wenn ihr, wenn ihr dranbleibt, wird es sich wandeln. Weil ihr verstanden habt, dass es wandelbar ist. Weil ihr verstanden habt, dass es sich lohnt, es zu verwandeln. Weil ihr verstanden habt, dass es möglich ist. Ja. Joni Somana Sikara als Bindeglied zwischen einer Aufmerksamkeit, die man in Geistes 
Gegenwartsübungen, Sati, Samadhi, Vipassana-Übungen macht. Und ein Faktor von der Weisheit, der als schauende Erkenntnis quasi die Frucht ist von dieser Ergründung, die Joni so Manasikara macht, als so methodische, ergründende Form von Wegen, von Untersuchen, von Forschen. Ein kleines Bild dazu von meinem Tanjakun Tampidok, der das wahrscheinlich in Abwandlung von einer kanonischen Stelle erzählt. Eine Frau geht mit ihrem kleinen Schiff auf den Fluss raus. Die Idee ist, dass sie dort Lotus Stängeln schneiden. Lotusblumen kann man nicht mehr anschauen. Und in Thailand werden sie gefaltet und so schön gemacht. Man kann sie noch essen. Und der Lotus der wächst im Gegensatz zu der Schweizer Seerose, der wächst über das Wasser aus. Ja, die Seerose bleibt auf der Oberfläche, sowohl die Blätter wie die Blüten. Und der Lotus der wächst über die Wasserlinien aus und tut sich nachher weiter oben auf. Also der schaut höher drüber aus. Ja. Also unsere Frau steigt ihr ein bisschen nach und paddelt raus und will dort Lotusstängel schneiden und verankert ihr ein Boot, damit sie der Strömung entkommt. Ja, das ist eine leichte Strömung, aber das würde sie abtreiben, also wirft sie einen Anker. Und dann nimmt sie ein Erfeli von diesen Lotusstängeln, beugt sie, bündelt sie und dann schneidet sie sie. So. Unser Schiffli ist der Geist, ist Chita. Die Strömung da drin ist, sind die vielen Strömungen, die durch unseren Geist durchlaufen, viele Gedankenströmungen. Der Anker, den sie auswirft, der der Geist befestigt, das ist Geistes Gegenwart, das ist Sati, also Achtsamkeit, was er verankert, was der Geist an einem Ort gegenwärtig hält. Die Hand, die linke, die die Lotusstängel ergreift und bündelt und für einen Schnitt vorbereitet. Das ist Ioni Somanasikara. Ja, das ist die Rolle von Ioni Somanasikara. Vorbereitend und konkretisierend und bündelnd. Und nachher äh, die Schnitthand ist die äh, trennende Kraft von Weisheit, die unterscheidende Kraft von Weisheit. Ja. Wenn ihr das so ein bisschen Zusammenhang weiter. Gut, es gibt noch ein paar andere Sachen dazu, da müsst ihr nachhaken selber. Äh, ihr habt es gehört, es gibt es, ihr wisst, was wächst. Wenn es noch interessiert, äh, werdet ihr mehr dazu finden. Ich werde hören hier. Danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht>